0: las 200 más inicia de la inquietud de reconocer a mujeres como tú ya sea por trabajo o por hobby al mismo tiempo y como es característico de las mujeres buscamos ayudar unión
1: networking hermandad estrategia de negocios historias de éxito historias de fracaso y muchos temas de mujeres como tú que tienes que conocer
0: Bienvenida. 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 Hola, hola. ¿Cómo están todas mis mujeres hermosas? Estamos en un episodio más de las 200 más. Estamos aquí con Carla Sabre. y Yo les voy a presentar a la invitada del día de hoy, que es
1: un orgullo queretano. Sí, lo puedo decir así, porque es una mujer empresaria. Y bueno, la palabra estecito, yo creo que todas la conocen en Querétaro, su nombre es Pati Ortega La
2: Patocha. Hola Patocha. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias por venir. La verdad es que eres toda una leyenda aquí <risa> en Querétaro y creo que ya en todo México. Nos ha sorprendido muchísimo tu, tu manera de poder eh, hacer todo lo que haces, ¿no? Porque aparte de tener el, los negocios, las franquicias, eres mamá, eres esposa, entonces eres alguien que admiramos mucho que queremos mucho como amiga también y que creemos que lo que tú has logrado y a lo que has llegado es algo digno de contarse entonces primero que nada quisiéramos conocerte un poquito más nosotros te conocemos pero queremos que los que nos están escuchando te conozcan un poquito más entonces tú tú platícanos quién es pati quién es pati ortega
2: bueno, pues muchas gracias por las porras, se les agradecen. Cada vez que me dicen el término empresaria me da mucha risa porque yo me considero emprendedora más que empresaria. Ya empresaria cuando ya sea muy rica, todavía nos falta demasiado. Pues yo soy, yo nací en Celaya, eh, tengo 20 años viviendo en Querétaro, soy celayense de nacimiento queretana de corazón. Me vine a estudiar acá mi carrera eh, hace 20 años y... Pues soy una persona muy intensa, muy amigable, me gusta la buena vibra, me considero un alma libre. Y por lo mismo de que soy pues como muy, muy competitiva creo yo, siempre me gusta ganar, siempre me gusta hacer las cosas bien cuando decido hacerlas. Pues un día este, empecé con la idea de que quería tener como que mi propio negocio, ¿no? Pero va más allá. Tecito tiene una vibra increíble. Y siempre lo he dicho. Y siempre que cuento la historia de Tecito. Pues hasta se me pone la pilchinita. Tecito empezó... En el 2011 está registrado. Pero la historia de Tecito está desde el 2009. Okay. En el 2009 mi vida era normal.
0: ¿Tú yo, qué estudiaste? ¿Estudiaste algo? Yo
2: estudié turismo. Turismo. Admisión ah, okay. turística. Y justo en el 2009 venía regresando de este una maestría que me fui a hacer de dirección de empresas a Barcelona. Ok. Y cuando regreso como a los cuatro meses, un día mi mamá empieza con un dolor en el estómago y así, ¡ay, es que yo estoy como mi mamá! Y yo, ¡ay, mamá, no seas hipocondriaca! Yo me voy a hacer de mis pistolas un ultrasonido y resulta que mi mamá tenía cáncer de, pan, digo, de, de colon, pero nos dimos cuenta que ya tenía metástasis en el hígado. Entonces fue así de esas noticias que de un día a otro dices, ¡madres, me te cambió, cambió la vida. vida! O sea, pero impresionante, porque aparte yo soy... La hija más chica de tres hombres, o sea, como que súper pegada a mis papás, el pilón, mis dos hermanos grandes me llevan 18 años. Y para mí fue un shock porque pues es algo que no te esperas. O sea, como que siempre yo le decía a mi mamá, tú nunca te vas a morir. claro, Y mi mamá me decía, no digas eso porque lo peor es que no te mueres y tienes que seguir porque a mi mamá también como que se le habían muerto muchas personas cercanas. Total que cuando mi mamá muere, mi vida cambia porque dejo de tomar, dejo de buscar relaciones tontas, claro busco como, como madurar, ¿no? O sea, como que, a ver, mi mamá desde arriba me está viendo y tiene que tener lo mejor de mí. Y en, esas, en, en esa parte de que mi mamá se va, eh, una, un dinero en efectivo que mi mamá me hereda, digo, a ver, voy a poner los pies en la tierra, voy a esperar a que se quite mi duelo... Eh, Voy a dejar una parte para comprar un bien raíz que me, que me. Yo ya tenía casi 30 años, entonces no tenía pareja y pues nunca sabes si te vas a casar o no.
0: Claro, y tú tienes que empezar también a, a ver por qué. Claro,
2: ¿no? y este. Compro un depa de paso cuenta para vivir, literal. Y, y dejo un. Yo, ten, yo estaba empleada en una compañía de automotriz. Siempre, 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 siempre se me dieron las ventas y estaba en en algo de General Motors a nivel nacional. Yo era directora, o sea, tenía muy buen puesto.
0: ¿Ahí en Celaya?
2: Eh, estaba en Celaya, pero tenía todo el, el bajío a mi cargo. Eran siete estados y era un era, era muchísimo viajar. O sea, okay. parecía como este sobrecargo, pero en un coche. O sea, <risa> okay. me, me okay. la pasaba en los siete estados viajando todas las semanas, de lunes a viernes. Y total que pasa esto a mi mamá y, y, y decido que voy a poner algo que me autoemplee y dije algo que tenga vibra de mi mamá y tomarte era algo que yo hacía con mi mamá y algo que me gustaba mucho con, con ella pero te topas que en México no había la calidad de té que del que a mí me gustaba no
1: ni la cultura no patocha sí, claro o sea
2: como que el que toma té piensa que es té manzanilla porque está enfermo y el que ya le sabe toma frutos rojos.
1: Exactamente.
2: O el otro es porque toma té rojo porque te ayuda a adelgazar, pero realmente no tiene ni idea de lo que es el té. Y, este, bueno, de ahí me voy a estudiar una certificación, renuncio a mi trabajo y empiezo a buscar, digo, no es lo mismo saber que, que, que te guste a que sepas, o sea, tienes que ser experto en lo tuyo. Me fui a certificar como sommelier de TEN en el 2011. ¿A dónde te fuiste? A Rosario, Argentina. Era la wow. primera escuela avalada por la Team Masters Association. Había oportunidad que fuera en inglés o en español y dije, no, me voy con los argentinos. <risa> Entonces ya, regreso y empiezo a ver y empiezo en ese año parte de la planeación. Viajé mucho por lo mismo de que cuando tienes una pérdida, Ay, estás muy volátil. Yo siempre digo que cuando se muere uno de tus papás, tú tienes dos piernas. Una pierna te sostiene tu mamá y en otro te sostiene tu papá, tengas la edad que tengas. Y pues tienes que aprender a caminar cojo. Y, y, y ese proceso, pues es complicado, ¿no? Entonces, ese año me sí viajé esa mucho. Es analogía. Sí, la verdad. Y, y, y viajé mucho y viajaba como para poder ver qué era lo que yo quería. Total que recolecté fotos, ideas, me junté con, mis con mi amigo arquitecto, con mi amigo el de sistemas, con mi amigo... Todo todo lo, lo, lo bajé a un papel y les dije, esto va a ser tecito, ayúdenme. Yo cuento con poquito dinero, pero como yo visualizaba que iba a hacer las cosas muy bien desde un inicio, yo lo visualicé como franquicia desde... Desde que empecé, o sea, por eso lo hice todo muy bien. Sabía que no tenía el dinero para crecerlo, pero sí tenía una idea y las ganas y todo. Y pues así abrimos un 2 de mayo del 2011 al público. Tenía literal dos empleados y yo. Era desde que barría, trapeaba. Si no llegaban, yo cerraba. Adris Vázquez, que fue mi primera empleada, hoy acaba de ir a la inauguración de refugio. Y, o sea, nos abrazábamos y siempre nos vemos así de... ¿Te acuerdas? <risa> Mandábamos a los novios de aquel entonces por pan, por hielos, por, por todo. Muy padre. Y, pues, ha sido un camino que eh, cuando yo empecé a emprender, les decía a mis hermanos, voy a vender té. Y ellos me decían que estaba loca, que en qué me iba a gastar el dinero. Y ellos no entendían la idea que yo tenía en mi cabeza. Un día antes de abrir, invité a toda mi familia... Y mi hermano más grande, que para mí es como un ejemplo, se quedó así, wow. Él siempre me lleva tantos años que para mí es como si fuera mi papá. Ok. Y entonces se quedó así y me dijo, wow, Pati, este va a ser el negocio de tu vida. O sea, estás creando algo, ¿no? Y así fue. En el entonces, en aquel entonces que yo abrí, no, no existía Instagram, apenas era Facebook. Me metí como a la humedad hasta abajo del cemento. O sea, había un eh, torneo de golf había un evento lo que sea yo iba y repartía pruebas y, y, y este ¿cómo se llama? volantes, Volantitos, información todo atendía a mis clientes fue increíble y es algo de lo que platicábamos hace rato antes sí. de que estuviéramos grabando a mí el atender gente conocer gente, platicar era me encantaba, o sea hoy tengo amigas de todo ese proceso cuando yo estaba en tienda de que iban diario a tecito llegaban solas, se ponían a comer y ya me sentaba yo con ellas éramos amigas y hasta la fecha hoy tengo muy buenas amigas de, de, de esos momentos hoy mi vida cambió ya me casé, ya tengo dos hijos estoy súper complicada pero pues también el negocio ha ido escalando a como yo a cómo está mi vida, por eso también hemos ido creciendo en las franquicias y, y esperemos que o sea no creo que que pueda decir que esto ya es un éxito, sí creo que hemos hecho un camino muy grande, muy, hemos caminado bastante para poder avanzar, pero no creo que es ya conseguiste el éxito, ahí estás, o sea, negocio que no y marca que no se renueva, que no está al día, muere.
0: Y eso es algo que pasa en todos los ámbitos, ¿no, Carla? O sea... Es algo que tú tienes que estar en tendencia en todo. Así ofrezcas un producto o un servicio, no es una alimentación día a día literal a tu
1: producto, a tu cliente, sí. al servicio que ofrezcas, porque si no lo no lo cosechas, no no hay resultados. Este es un producto, por ejemplo, este es un servicio de ok, hoy tengo que hacer algo. Mañana también tengo que hacer algo y pasado mañana también. No importa si es un día feriado, no importa si es un día eh, que para ti hoy tengo flojera. no, no puedes darte el lujo de decir hoy no puedo, hoy no quiero. La gente te está esperando y es un compromiso muy grande. Cuéntanos, Pati, ¿cuáles son las, las tres cosas a las que te has enfrentado tú como emprendedora? Digo, emprender es difícil, pero ¿cuáles han sido tus complicaciones en este proceso?
2: Pues el primero fue llegar con un producto que la gente no estaba acostumbrada y hacerles entender que el té es rico para todos, hombres y mujeres. Hoy creo que eso ya medianamente lo conseguí porque ya tenemos mucho cliente, mucho cliente frecuente. O sea, es una marca que gusta, que trae buena vibra. O sea, muchos
0: no sé. hombres que son clientes frecuentes.
2: Sí, y llegaron gracias a que iban como que con las parejas. Okay. O sea, me ha tocado ver hasta dos hombres comiendo y así como que les da pena de estamos en tecito. Ya sabes, definitivamente somos una marca muy femenina. Este me encanta trabajar con mujeres para mujeres creo que las mujeres enfocadas creamos magia sí este el, el punto número dos más complicado fue ay, la maternidad ahorita estoy en una época bien complicada ya la había pasado con, San, con Santiago el más grande
0: ¿cuántos años tienes Santi? cuatro cuatro
2: y el primer año fue entre la depresión postparto y, y el que yo pensé que iba a tener como un cachorro o sea que sí. me lo iba a poder llevar a todos lados soy ...muy perfeccionista en todas las áreas... ...y más en el área de mamá... ...o sea, no me gusta dejarlo con nadie... ...que no sea mi suegra o yo... ...o sea, que sé que es el círculo cercano... ...no me gusta dejarlo con alguien... ...que, que no es familia... Claro. ...y este toda mi vida soñé... ...con tener una familia y con tener hijos... ...y ese es mi conflicto de en este momento... ...que digo, estoy viviendo el sueño... ...que toda mi vida... ...soñé de ser mamá... ...y tener a mis hijos... Y como que a lo mejor nunca visualicé que iba a tener un negocio exitoso y la vida me lo dio. Entonces, sí estoy en un momento complicado en donde... Ay, creo que los hijos te pueden cobrar factura y el negocio va a ser en dinero, ¿sí sabes? Claro. Entonces, alejarte un poquito del, del negocio, pues se, yo creo que se vale. Aunque también te lo pida, pero... Es, es complicado. La maternidad sí. es complicada para todas las mujeres.
0: Y se vale. Claro que se vale alejarte un poco, ya sea por la maternidad, cuando, no sé, te, te enamoras, cuando te vas de viaje, cuando sea, que es algo necesario también. Y yo creo que el punto está en, en poder retomar ese equilibrio. Pero a pesar de que ahorita es un momento difícil, tú llevas Mucha experiencia en eso O sea, sí, no tengo duda sí, de que vas a volver a encontrar El equilibrio en tres dos 1 Es como volver
2: a conectarte, lo juro que yo soy grueso De vibras O sea, digo, ¿qué te dice tu energía? Este, cuando me siento densa Prefiero hasta no pararme En los lugares, porque sé que Como que voy a llevar mi mala vibra, ¿sí ¿sabes? A ese lugar Raro. Claro,
0: ¿no? ¿Y cómo ha sido esta parte de...? Bueno, muchas personas que nos escuchan eh, son de alrededor de la República, no solamente de aquí de Querétaro. Quisiera que nos explicaras un poco cuál es el concepto principal de, de tecito, ¿no? Para que ellas entiendan de qué estamos hablando y cómo fue este proceso de abrir en otros lugares, o sea, de, de franquiciarlo.
2: Pues, ven, estamos... Ah, bueno, somos un salón de té definitivamente es como si fuera pues tipo una cafetería pero lo que nos hace diferentes es el producto especializado de las mezclas que yo misma diseño okay. la carta yo la diseñé no soy chef pero soy una gordita bien <risa> buena para la cocina y me encanta este, entonces es un lugar que te invita a pasar que está rico y sobre todo que no, no solo, solo somos lugares bonitos sino que el producto que que ofrecemos ahí es de calidad y con una tendencia efectivamente saludable hoy estamos en Monterrey, en Torreón estamos por abrir Saltillo, estamos en Ciudad de México y estamos aquí en Querétaro vamos ahora sí que buscando, yo le llamo tecito lovers por, todo, por toda la república y soñar no cuesta nada, o sea, sí soy alguien en donde mis sueños no tienen límites y y yo creo que cuando tú haces todo para que suceda y Dios te lo da, es porque era para ti.
0: Y lo estás haciendo bien. Pero te lo tienes están aplaudiendo.
2: Que hacer. Entonces, ahorita tenemos la marca ya registrada internacionalmente, especialmente en la Unión Europea. Yo traigo mis ojos puestos en España. Este uno nunca sabe, pero se vale soñar.
0: No, y claro, y cuando tú sueñas, lo primero para cumplir algo es soñarlo, ¿no? Si no lo visualizas, pues no vas a saber qué es lo que es, qué es lo que quieres, ¿no? Y bueno, Pati, pues la verdad es que quisiéramos hablar contigo durante horas porque tenemos mucho que aprender, mucho que aprender de ti. Me gustaría, por último, que nos platicaras ese momento. Nos, eh, nos platicaste que fue en el momento en el que pierdes a tu mami, pero a tu nivel profesional, ¿Qué significó dejar de tener un puesto seguro para emprender algo?
2: Pues fíjate, justo, es de lo que platicábamos hace rato, cuando yo tenía una... Pues es la seguridad de que ya recibes tu sueldo. La, la, en una reunión me reuní con una persona que yo creo que ella ni sabe que hizo eso en mí. Se llama Nancy. Nancy, y si
0: estás escuchando sí, esto, Nancy, esto va para ti, Nancy. Nancy
2: tenía una agencia de publicidad, nada más que se fue a vivir a España. Y de hecho, ella no era ni mi amiga, era como que era amiga de, de un novio que yo tenía. Y ella me dijo, Pato chavas, porque el peor panorama es que pierdas dinero y, y es que regreses a donde ya estabas. Y tú debes de tener la seguridad que donde ya estabas, te van a volver a contratar si no son ellos son otros porque tú ya vales lo que te lo que costabas lo que cobrabas entonces eso como que lo vi desde esa perspectiva y dije claro lo único que tengo que perder es dinero y sí creo que cuando estás emprendiendo y eres soltera y no tienes hijos tienes menos miedos claro yo hoy veo por ejemplo a Jera Muñozledo que es de Pizca de Azúcar que trae un proyecto padrísimo que va a crecer y me habla toda nerviosa y me dice qué hago pido el crédito y yo vas no tienes hijos, no estás casada, es tu momento, hazlo.
1: Está padrísimo o ser la inspiración, inspiración, de alguien más, no de poder proyectar y así como a ti te ayudaron en ese momento, sí. alguien, una luz, una guía, una palabra, no hasta un empujoncito de sí se puede, vamos que ahora tú lo proyectes también y que lo, que lo ayudes, que lo impulses. Claro, porque aparte
2: te voy a decir una cosa, no soy, no soy alguien rico. Entonces yo creo que es más fácil emprender cuando tienes un algo atrás de ti que económicamente te puede sostener. O sea, yo empecé con súper poquito dinero y el dinero ha ido, ha ido dando vueltas. O sea, lo que ha gener he generado durante el largo de estos casi 10 años ha sido eh, todo reinvertido para poder crecer. O sea, no es como que Ay, yo ya me estoy dando una super vida, ¿sí sabes? Y, y también me pone nervioso, ejemplo, hasta el tema del coronavirus, de que al rato la gente se apanica y no salga y yo diga, güey, o sea, tengo que cargar con la operación de de mis lugares y no tengo dinero en el banco que me lo está, o sea, todo está me lo está soportando, exacto, entonces, sí, si, el chiste es perder el miedo y siempre digo, a ver, para la persona que tiene ganas de emprender es entre el soñador y el emprendedor está el que ejecuta, es una,
0: qué chiste, es una frase que yo siempre ¿Sí? digo. La diferencia entre un empresario, o empresaria y un emprendedor o emprendedora, la diferencia es un sueño. O sea, el emprendedor tiene el sueño de hacerlo y el empresario o la empresaria lo ejecutó y lo hizo. Entonces, si te quedas en solamente el sueño, se va a quedar en un sueño. Claro. Si lo ejecutas... Lo vas a poder hacer.
2: Claro, porque el mundo está lleno de buenas ideas. No, hombre, si hiciéramos negocios por las ideas, uh, pues sí. imagínate. Seríamos millonarios. Claro. Oye, Pato Chávez, regresando el tiempo, ¿lo volverías a hacer? Claro, sí. Eh, te ha hecho en mí, hay tantas cosas en, en mí como persona. La primera es, me volví una persona más segura. De repente yo volteo y, y hasta cuando me echan flores digo, ay, o sea como que te entra el síndrome del impostor sí. De que sí he hecho todo esto y, y también volteo y digo, a ver, espérate o sea, yo pude como que cuando tenía unos 26, 29 años estás medio perdido cuando no tienes rumbo y estás en la fiesta y estás no sé entonces sí creo que ha hecho en mí una persona segura ha sido como mi, mi familia que yo me he forjado hay mucha gente que en vez de conocerme como Pati Ortega me dicen Patti te sí. y eso es como algo mío y me da mucho orgullo y cuando me veo por ejemplo que mis hijos este, estoy en el celular o estoy en la computadora y que Santiago ya mami hazme caso o algo así pienso o que mi hija no puede tener una rutina de sueño porque va en el coche de aquí para allá pienso esta mamá les tocó y también quiero que volteen a ver y digan aplausos a mi mamá y se sientan orgullosos y vean un ejemplo de una mujer que batalló para poder alcanzar algo,
0: lograr no sé. un sueño Ajá. y eso es algo invaluable dicen que sin duda la familia que nos que tenemos en este momento no es que nos toque por el azar sino que vienen, vienen a resolver y a arreglar asuntos pendientes no entonces nada es casualidad pues, Pati, estamos de verdad como muy ay, conmovidos con esta historia que nos contaste. Como tú dices, te conocíamos como patitecito, patocha, uh -huh. pero creo que pocas personas pueden tener el honor de saber esta historia detrás de todo. Yo creo que, sin lugar a dudas, hiciste de, una, de algo que te, que te dio debilidad, hiciste un gran imperio. Y eso es algo que es el poder de las mujeres, ¿no? Claro. El poder de una mujer, como tú dijiste, enfocada, puede mover montañas y tú las has movido. Entonces después me gustó esta parte que dijiste del síndrome del impostor. Es algo que, bueno, yo creo que tendríamos que hablar todo un episodio de sí, eso. Es claro. algo. <risa> tenemos material de trabajo. ¿eh? Mucho sí, sí. material de trabajo. Es algo impresionante ese síndro ese síntoma, no? Pero bueno, Patti, gracias. Gracias no, por compartir gracias con, con nosotras. Gracias por contar esta historia y gracias sobre todo por dar empleos y por ver más allá por ejecutar, por soñar, por haber visualizado algo que tal vez la gente no cree en ti. Y ahorita es algo que está sucediendo y que va a seguir sucediendo.
2: Esperemos, esperemos.
1: Pati, muchas felicidades por impulsar Chargamos, a más carita. mujeres. Sí, es un honor Gracias. para nosotros que estés con nosotros.
0: Te queremos y bueno, vamos por un tecito. Vamos por un tecito. Y los invitamos a ustedes también. Y que nos escriban eh, en nuestras redes sociales, arroba las 200 más. ¿Cómo te encuentran en Instagram, Pati?
2: este como eh, arroba tecito con doble smx
0: ok ahí nos pueden escribir también ustedes qué, de qué debilidad han hecho una gran fortaleza en su vida que ha sido algo que que los ha marcado ha cambiado su vida por completo queremos saber también sus historias porque recuerden que las 200 más no es un número es solamente un nombre porque las 200 somos todas entonces, pues, nos vemos en redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos en la próxima.
2: Bye. Muchas gracias. Bye.